0: Chào các bạn, mình là Hà Phương và đây là mini series Seven Day in S'pore from you đến từ podcast The Fighting Audio. 7 Day in là một cuộc hành trình mà 6 giờ sáng mỗi ngày, hai host Ian Lee và Jitin sẽ cùng bạn thính giả của The Fighting Audio giống như mình tìm cảm hứng của cuộc sống thông qua những câu trích dẫn có ảnh hưởng lớn tới cách chúng mình nhìn nhận về thế giới xung quanh hay về bản thân mình, để thêm niềm tin rằng we are all the way a work in progress như thông điệp chính của The Fighting Audio. Có hai lưu ý dành cho các bạn thính giả của 7 Day Innspour Đầu tiên, chúng mình tin rằng mỗi câu trích dẫn khi được đưa ra khỏi bố cảnh gốc thì ý nghĩa đã không còn nguyên vẹn nhiều phần. Tuy nhiên, điều đấy cũng giúp cho những câu trích dẫn ấy tự sống một đời sống riêng của nó. Vậy nên, cảm nhận của chúng mình sẽ không làm cách nhìn nhận của mọi người về từng câu trích dẫn trở nên đúng hay sai hơn, bởi đó đều là những trải nghiệm rất cá nhân. Thứ hai, nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với The Finding Audio thì mình muốn các bạn biết rằng season 1 của main series đã được hoàn thành và The Finding Audio đang trong quá trình sản xuất season 2. Vì vậy đừng quên nghe lại những chia sẻ của hai host Ian Lee và Duy Tien trong 14 tập của season 1 và chờ đón sự trở lại của season 2 vào tháng 7 này nhé.
1: câu host của em ngày hôm nay là chị Hà Phương. Chị Hà Phương thì đang làm việc trong lĩnh vực về tài chính, là một người luôn thích thử thách bản thân, không sợ thất bại này. Và hiện tại thì ngoài công việc full time thì chị Hà Phương còn đang xây dựng một trang blog riêng tên là Banker to Diaper để tập trung vào chủ đề tài chính cá nhân, công việc trong ngành tài chính và những trải nghiệm cá nhân của một người vừa làm mẹ và vừa làm nghề. Uh, xin chào chị Hà Phương à, cảm ơn em <cười> rất là vui vì hôm nay uh, có cơ hội mà được nói chuyện với cả chị và nghe chị chia sẻ về cái câu trích dẫn cái nguồn cảm hứng của chị cảm trên series Inspo
0: cảm ơn em chị cũng nghĩ là cũng rất là hiếm khi có một cái cơ hội nào đó để chị có thể uh, chia sẻ những cái uh, những cái điều mình tâm đắc nhất trong cuộc sống hay là chia sẻ những cái trải nghiệm mang tính cá nhân À, câu trích dẫn của chị được trích từ quyển à, vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần. Quyển sách Thiếu Nhi này thì đã được giải vàng trong giải A cuộc thi vận động sáng tác văn học cho Thiếu Nhi năm 2002 và cũng đã được dịch rất là nhiều thứ tiếng. Câu trích dẫn đó như sau. Tôi vẫn nhớ, mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn người khác mà lại vui hơn và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi, quốc một mảnh vượt và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp giang không. Cái câu chuyện mà vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ Là câu chuyện về một cậu bé tên là Dũng 10 tuổi và bạn ấy sống Ở một cái vùng thôn quê Và những cái câu chuyện ở trong cái cái quyển sách đó Nó cực kỳ đơn giản, nó chỉ là đơn giản Như những cái bài học của bố thôi Bố bạn ấy dạy này Hoặc là những cái trải nghiệm rất là nhỏ Cái trải nghiệm dưới ánh mắt của trẻ thơ Nó rất đơn giản như chuyện ngón tay Hay thậm chí là chuyện cô đơn của người lớn và trẻ con Hay những chuyện kết bạn Uh, và cái bối cảnh của cái câu trích dẫn nó là khi mà bạn khi mà cái em bé này này cái bạn Dũng này này thì bạn ấy có biết cô Hồng hàng xóm mà cô ấy sinh non và mất cái đứa bé đấy thế thì bạn ấy có nói với cô Hồng mà có ngồi với cô Hồng mà cô nói rằng là cô ơi uh, khi nào mà cô hỏi bệnh ấy thì cô đan cho con một chiếc nón len con thích chiếc nón mà có nhiều tua và cái, cái mũi dài dài thế xong rồi cô Hồng thì cũng gật đầu cô nói là thế xong bạn ấy nói tiếp là Thế cô có thích ăn bắp giang không? Tối đấy thì bạn mới về mới kể với mẹ Là mẹ ơi con nếu mà con nói với cô Hồng là con thích cái nón len thì Và cô có thích ăn bắp giang không? Liệu cô có hết buồn không? Thì mẹ bạn ấy nói với bạn cái câu đó Nếu như là con nhìn thấy một ai đó buồn ấy Thì người ta cần ấy Nhiều khi người ta cần không phải là cái câu trả lời cho cái nỗi buồn của người ta Người ta chỉ cần có một người ngồi cạnh im lặng Quả ổi hái ở đầu giường Hay là những cái cảm xúc gì đó Nó đơn giản, nó nhẹ nhàng Thì cái người buồn Người ta không buồn thêm Mà có thể người ta còn vui hơn Nên thực ra chị nói rằng là Cái câu trích dẫn này nó có vẻ dài Nó có vẻ phức tạp ấy, Nhưng nó lại chỉ đưa ra một cái thông điệp cực kỳ đơn giản thôi Nếu như mình Nếu mình đối mặt với nỗi buồn của người khác ấy, Thì đơn giản lắm Chỉ cần im lặng Còn mình đối mặt với nỗi buồn của mình ấy cũng đơn giản không kém đâu. Cũng chỉ cần tình thương, tình yêu thôi.
1: Yeah. Em luôn tin là con người thì sẽ có một cái gọi là mọi người có một cái phản ứng. Đấy là khi mà mình thấy một ai đấy buồn ấy, thì mình rất có một cái mong muốn là tìm hiểu lý do.
0: Và giải quyết. Rồi cái là đấy.
1: tìm với giải pháp. Đúng rồi. Cho cái nỗi buồn đấy. Nhưng mà em thấy là bản thân với em ấy và em thấy nó nó khá là đúng với nhiều người nữa là như em em luôn nói là những lúc em buồn thì em chỉ cần có người ngồi cạnh mình nghe mình thở thôi là em đã cảm thấy là nó nó dịu đi rất là nhiều vấn đề của em sẽ không được giải quyết nhưng mà cái 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 ta cảm xúc của tại em ấy, cái khoảnh khắc cái, đấy khoảnh khắc đó thì nó nó dịu đi rất là nhiều à, để em cần người mà ngồi cạnh mình im lặng nghe mình thở hay là một cái nắm tay, một cái ôm chẳng hạn thì nó có những cái, ngày xưa em còn có là một cốc trà sữa, <cười> thì nó là những cái thứ mà nó Đúng. cực kỳ giản dị, đơn giản và ừ. nó 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 thể hiện đấy, cái sự kết nối về tình tình Đúng yêu rồi. thương như là chị vừa nói. Em cũng nhận thấy được một điều là vấn đề mình sẽ gặp rất nhiều những vấn đề trong cuộc sống của mình, à, ai cũng sẽ có những cái vấn đề của riêng mình. Em có một niềm tin là mình sẽ là người giải quyết đến cuối cùng thì nhất. mình phải là người giải quyết vấn đề tốt nhất. Cho nên ấy, là những người xung quanh mình sẽ cho mình được cái cảm giác giúp mình tốt nhất điều gì để cho mình cái cảm giác là mình không một mình trên cái hành trình này. Còn vấn đề của mình thì tất nhiên là mình
0: phải là người, người giải nhất. quyết tốt nhất. À, khi mà chị đọc cái câu khuất này ấy, là trong cái hoàn cảnh là cách đây cũng phải, cũng nhiều năm rồi, cách đây 10 năm rồi. Khi mà chị đang đi du học thì chị đọc Chị đọc một cái câu khuất này trên một cái blog của một bạn khác Cũng là một bạn du học sinh Thì có lẽ là cái sự đồng cảm đấy là cả bạn Cái bạn viết, bạn blogger và chị Đều có một cái nỗi cô đơn riêng Rõ ràng việc đi du học thì mình sẽ có một cuộc sống độc lập hoàn toàn Nhưng mà mình phải xa gia đình này Mình xa tất cả những cái thứ quen thuộc của mình ấy Thì mình sẽ cái nỗi cô đơn Và ở cái độ tuổi trưởng thành khi mình 18, 19, 20 ấy, Nó là cái độ tuổi mà Cái nỗi buồn nó giống như là Đúng là một tài sản ấy mà mình chấp nhận cái tài sản đấy Nhưng mà nỗi buồn qua các giai đoạn nó lại khác nhau ừ. Sau này chị có đọc một cuốn, đó là cuốn Một mình ở châu Âu của tác giả Phan việt Thì trước đó chị viết một quyển đấy là Bất hạnh là một tài đúng, sản
1: Đúng, em đang nhớ câu đấy, em nhớ đấy. Bất hạnh là một tài sản
0: Và chị đã học ở châu Âu nên là chị cảm giác là đúng là khi mình Cô đơn giữa chốn đông người Nó thực sự là Nói thế nào nhỉ? Là một cái trải nghiệm khi mình trưởng thành nếu nói kinh khủng thì nó hơi hơi, hơi hơi tiêu cực. Nhưng nếu được trải nghiệm một lần nữa thì chị nghĩ là mình vẫn mong được trải nghiệm một lần.
1: Em đang định hỏi chị là Chị bảo là một trải nghiệm kinh khủng nhưng mà nếu được lựa chọn thì chị có muốn trải Chị nhiệm? vẫn muốn quay trở lại. Và nếu mà có một lời khuyên là mọi người em nghĩ là ai trong đời cũng nên có một cái trải nghiệm như thế một lần. Ừ. Biết buồn là dấu hiệu của, của, của sự, sự trưởng thành đúng không? Em hay nói mọi người khi mà khi mà đối mặt với nỗi buồn của một ai đấy Chẳng hạn như chia tay bạn bè em Chia tay người yêu Hoặc thất bại Hay là có một cái thất bại gì đấy Cái câu mà em vẫn luôn nói từ năm em 18 tuổi Để ăn ủi mọi người đấy là Em thấy là cái việc đấy nó xứng đáng để được buồn Nó là một thứ mà một cái thứ cảm xúc Mà nó cũng có giá trị
0: à, Ngoài việc đối mặt với nỗi buồn của người khác Mình còn phải đối mặt với nỗi buồn của chính mình nữa yeah. Mà để vượt qua được cái nỗi buồn của chính mình ấy thì em nghĩ có phương pháp nào không?
1: Gọi là phương pháp thì nghe hơi sao phép, <cười> hơi sao phép quá, nhưng mà em có một cái bài học về cái giá trị của nỗi buồn hay là nỗi cô đơn ấy trong cái cái hành trình mà em em lớn thì em nhận ra một điều đấy là kể cả những khi em cảm thấy buồn nhất, em có những cái trải nghiệm mà em cảm thấy thực sự là khó khăn về mặt cảm xúc với mình thì em cũng vẫn luôn Tỉnh táo về mặt lý trí để nhận thức là Ồ oh, cái trải nghiệm này cũng là một trải nghiệm khá là thú vị Có thể, thì ra có những chuyện có thể khiến mình buồn Đến mức này Có thể đưa mình xuống, cái cảm xúc của mình xuống Cái cái mức thấp đến như thế này Thì đó là khi em lại học được thêm một điều gì đấy về bản thân mình Em khám phá ra được là thì ra bản thân mình Có thể buồn đến vậy hoặc thì ra có những thứ có thể làm Mình đi sâu đến như vậy Khi mình bước ra Khỏi cái trải nghiệm này thì mình sẽ khác đi một chút rất là nhiều Bởi vì chúng ta là a work in progress mà Cái này em cũng từng nói rồi, đấy là cái hành trình để đi tìm cái sức bật tinh thần của mỗi người Nó là một hành trình mang tính cá nhân nhưng không hề một mình Bởi vì em luôn tin rằng là trải nghiệm của mỗi người là rất riêng, rất cá nhân Nhưng mà trên cái hành trình này thì thì mình không một mình Có thể chị cũng đang có nỗi buồn của chị, em cũng đang có nỗi buồn của em À, chúng ta nói chung cái ngôn ngữ đấy Chúng ta không nói chung một câu chuyện Nhưng chúng ta nói chung một cái ngôn ngữ là nỗi buồn Thì điều đấy hy vọng là sẽ làm một cái lời nhắc giúp cho mọi người cảm thấy là Thì ra là nó cũng Cũng bình thường thôi
0: Rồi à, mọi thứ nó cũng sẽ qua
1: uh, This too shall pass Câu của chị <cười> Ly Chị có cái Trải nghiệm cá nhân nào Khi mà nói về cái có.
0: Chị đang định chia sẻ ngay câu chuyện đấy, lúc mà em đang nói cái câu chuyện của em là có thể tự cho phép mình có những nỗi buồn ý. Tại thời điểm mà chị đọc cái câu khuất đấy, thì tại thời điểm đấy thôi mình chỉ đối mặt với nỗi cô đơn của mình thôi. Đối mặt với nỗi xa gia đình hay là xa những cái điều thân thuộc nhất của mình thôi. Nhưng sau đó thì chị có một cái trải nghiệm khác, nó gần tương tự như thế nhưng mà nó sâu sắc hơn. Đấy là khi mà chị quay trở về nước ấy, thì chị đã vướng vào một mối tình cảm khác với một du học sinh cũng đang trở về nước. À. tức là chị đã kết thúc khóa học đó rồi và anh bạn đấy thì anh bạn ấy đang học tiến sĩ anh ấy có về để mùa hè hôm đấy mùa hè năm đó thì đương nhiên cái, cái mối tình thì nó sẽ sẽ phải đối mặt với cái việc là người ta sẽ phải quay trở lại cái việc học của người ta
1: tiến tại một nữa nước chứ. khác
0: và nó sẽ dài một khoảng thời gian rất dài hai người dù có hiểu nhau đến bao nhiêu tình cảm nó mới nảy nở đến bao nhiêu nó vẫn đang còn đẹp nó vẫn đang còn nên thơ đi chăng nữa thì sẽ luôn phải đối mặt với sự chia xa về mặt địa lý yeah. à. Và em hiểu đấy, à, có thể là em sẽ đồng cảm với chị việc này hoặc có rất nhiều bạn sẽ đồng cảm với việc này. Cái cảm xúc về sự cô đơn hay chia xa hay tình yêu hay tất cả mọi thứ sẽ được nhìn thấy ở sân bay hay sân ga. Em có nhớ bộ phim lớp Actually không?
1: Yeah, dạ yeah, yeah, Cái cảnh
0: đầu tiên, cái phân cảnh đầu tiên là ở sân bay. Có rất nhiều cái cảm xúc tại sân bay vì cái cảm xúc của chị tại cái thời điểm đó là chị cứ nhìn cái máy bay cất cánh rồi lại hạ cánh. Nó cũng giống như là khi một người yêu thương một người mình yêu thương rời đi thì nỗi buồn sẽ ập đến thì thực ra đấy là mùa mối tình mà phải ba năm và ba năm ấy hoàn toàn là người bạn thì không 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 về mùa hè đến nào nữa thì thực ra đấy là mùa mối tình mà phải ba năm và ba năm ấy hoàn toàn là người bạn thì không 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 về mùa hè đến nào nữa và đến bây giờ thì anh đó là bạn đời của chị
1: ôi oh, ôi oh, 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 cái kết này bất ngờ quá thật luôn thật
0: luôn thật luôn
1: oh, thực sự chị làm em bất ngờ cái này là chị không không viết trước vào trong phần đấy đâu <cười> <cười> em không biết cái kết này nhé em không nghĩ là oh, nó có một cái kết cái
0: câu cuốt đấy chính là cái sức mạnh để chị có thể vượt qua những cái quãng thời gian đấy đấy và thực sự là một câu cuốt nó nhiều khi nhiều khi cái câu cuốt này nó cũng không liên quan lắm đâu nhưng nó dạy chị một bài học là đối mặt với nỗi buồn hay nỗi cô đơn của bản thân ấy, Hãy luôn nhớ rằng, nó giống như em nói lúc nãy Luôn nhớ rằng có một người nào đó đang nhớ tới mình và vẫn đang yêu mình
1: Cái thời điểm mà chị kể từ khi chị bắt đầu làm mẹ Thì có gì thay đổi trong cách nhìn nhận của chị về về nỗi buồn hay về sự cô đơn nói riêng Hay là về cảm xúc trong cuộc sống nói chung không?
0: Có, làm mẹ là một cái trải nghiệm mà chị nghĩ là Người ta được lựa chọn nhưng người ta chưa có thể Tưởng tượng ra được, đúng rồi, mình chưa phải đối mặt với
1: cái gì Hiểu được cái lựa chọn đấy thực sự nó sẽ như thế nào
0: Sự lựa chọn đối với người này là dễ dàng Đối với người khác có thể là khó khăn Như với cá nhân chị chẳng hạn Lựa chọn làm mẹ với chị là một khó khăn Là một điều mình chưa nghĩ tới thì đúng không? Vì trước đây chị là người không thích commit lắm Cho đến khi chị gặp anh bạn đó đó <cười> <cười> Thì chị đã thay đổi cái suy nghĩ của mình Để mình vượt qua được cái việc là ok Mình không phải là người commit lắm mà mình đã có khi mình vượt qua được cái suy nghĩ là mình đã có mít rồi, mình bước vào cuộc hôn nhân rồi Thì mình lại phải đối mặt với cái việc nữa Mình có quyết định làm mẹ hay không ừ. Và chị lại bước qua một cái quyết định nữa là mình sẽ làm mẹ Thì khi mà làm mẹ thì đúng là Đó là cái việc khác, những cái việc khác là mình không thể nào đi nhặt nhạnh những cái kinh nghiệm của người khác Để trở thành kinh nghiệm của mình Khi mà nếu mà làm mẹ thì tôi thế, thế này hoặc thế khác Mà mọi thứ nó chỉ đánh dấu bằng việc khi có một đứa trẻ được sinh ra Và mình sẽ đối mặt với nó và cũng chia sẻ thật lòng luôn là chị nghĩ là theo thống kê tất cả các bà mẹ mà sau khi mà give birth một đứa trẻ thì 90% là các bà mẹ đều trải qua baby blue hoặc sẽ là nặng hơn là các bạn các bạn sẽ bị trầm cảm sau sinh thì chị có một cái có những cái cơn baby blue nhẹ nhẹ thật. Nếu mà xét về mặt khoa học thì là do hormone của mình nó có thay đổi. Yeah. Nhưng xét về mặt tâm lý học hoặc là tình cảm hay là cá nhân thôi thì mình đặt một cái trọng trách tương đối là lớn đối với một con người khác và khi một đứa bé sinh ra thì lúc đó mình mới có một cái chức danh là làm mẹ mà còn trước đó thì mình đâu phải là mẹ chỉ là mình là chỉ là phụ nữ hoặc mình là một người vợ hoặc là một người đã kết hôn thôi nhưng mà lúc đó mình đã có trách nhiệm một người khác rồi và thực sự ý, cái câu khuất lúc nãy chị vừa nói nó cũng giúp chị trải qua cái khoảng thời gian đấy vì đối mặt với cái việc mà bị trầm cảm nhẹ thôi nhá. Chị chỉ là nhẹ thôi mà chị còn biết nhiều người ấy, trầm cảm nặng hơn rất là nhiều. Ờ, đối mặt với cái trầm cảm nhẹ nhẹ của mình nó chỉ như một cơn buồn thoáng qua thôi. Nhưng mình luôn nghĩ rằng là à mình còn một người nữa để mình quan tâm. Và người đó nếu như mình yêu thương họ khi họ lớn lên, họ cũng sẽ yêu mình mà. Và nếu như mình không yêu mình, mình cứ kỳ vọng, mình cứ nghĩ rằng là không ai yêu mình nữa ấy, thì mình vẫn còn bản thân mình để yêu mình. Và điều đấy nó kéo dài Nó giúp chị vượt qua được những cái những cái tháng mà 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 ở cữ để sinh em bé, ở cữ để nuôi em bé qua 6 tháng Khi mà thật lòng luôn là khi mà các bà mẹ Bắt đầu những cái trải nghiệm như là 3 tháng chẳng hạn 3 tháng con nó bắt đầu đưa những cái cảm xúc rồi Con nó bắt đầu biết hóng hớt rồi Thì lúc đó uh, nó sẽ là những cái rung động trong bản thân mình ấy Chị nghĩ là trải nghiệm là mẹ là trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời có buồn, có cô đơn, có sự đau đớn cũng có, nhưng mà niềm vui thì nó cũng có rất nhiều. Okay.
1: Cảm ơn chị Phương. Um, mà để kết lại cho cái tập Cinderella inspo ngày hôm nay thì với chị có một cái take away gì ngắn gọn hay là chị muốn gửi gắm nhất tới tới em hôm cái tới các bạn thính giả mà đang nghe về cái cái chủ đề ngày hôm nay mình mình nói tới cũng như cái, cái câu trích dẫn mà chị đưa ra trong vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ.
0: Nỗi buồn hay là sự thất bại hay là sự bất hạnh rồi nó cũng sẽ qua. Cái điều còn lại của mình ấy, đấy chính là tình yêu hoặc là tình thương. Tình yêu thì có thể có từ những người khác nhưng mà cái tình thương ấy thì tự bản thân mình cũng có thể tự dành cho mình. Nên là hãy luôn biết yêu bản thân mình tốt nhất có thể. Cảm ơn chị Cảm ơn em <cười> một
1: lời là một lời nhắc Mà chúng ta sẽ cần phải nhắc Nhắc nhở nhắc. bản thân và nhắc nhở nhau Nhiều lần trong cuộc sống hàng ngày à, Bởi vì nó là thứ mình sẽ dễ quên đi Trong cái dòng chảy về về cuộc sống hiện tại à, Rất cảm ơn chị Hà Phương Ngày hôm nay đã đến với The Finding Audio 7 Day để mà Cùng chia sẻ một cái nguồn cảm hứng một cái hành rất lớn cho em. <cười> Trong ngày hôm nay nó cực kỳ cực kỳ thêm nhiều niềm hy vọng ấy. Cảm ơn các bạn thính giả của The Fighting Audio nghe tập podcast ngày hôm nay. À, chúng ta vẫn sẽ có cái hẹn vào 6 giờ sáng ngày mai trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. À, mọi người cũng có thể tìm thấy chị Hà Phương ở trên blog cá nhân của chị đúng không? Blog đã đón rồi launched... <cười> Okay, mọi người có thể Chờ tìm đấy. đến blog trong một thời gian sớm nhất nhé Và chị Phương còn cũng có ý định làm podcast Hôm nay là gọi là đánh dấu
0: Cái thành... động lực đấy
1: Đánh dấu là dấu mốc đầu tiên dấn thân vào cuộc sống của một podcaster okay, Cảm ơn chị Cảm ơn em rất nhiều